0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Serdecznie pozdrawiam z siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W Polsce inflacja sięgnęła 7%. Bank Centralny właśnie podniósł stopy procentowe. Szykują się olbrzymie podwyżki cen energii, tak prądu jak i gazu. Inflacja w ogóle podniosła głowę na całym świecie, nie tylko w Polsce Któż mógłby być lepszym rozmówcą w tej sprawie niż były premier, były minister finansów, były szef banku centralnego Pan profesor Marek Belka, witam serdecznie Witam, witam Państwa, witam Stopy procentowe na 1,25, ale inflacja na 7, czyli de facto nadal ujemne
1: no tak i musimy się przyzwyczaić do tego, że stopy procentowe będą rosły, mhm. ale pewno raczej będą inflację goniły niż wyprzedzały. No e... bo gdyby miały wyprzedzić, to... No to, to, to 10, po... tak? Da. No cóż pytań całe mnóstwo się nasuwa. Na
0: ile ta inflacja jest systemowa, wżarła się już w gospodarkę, a na ile to są czynniki jedno, y, 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 takie okoliczności tymczasowe?
1: To jest chyba podstawowe pytanie, od którego powinniśmy zacząć. Na pewno istnieją czynniki takie, tak zwane podażowe, jak to ekonomiści mówią, czyli wzrost cen ropy naftowej, gazu, w ogóle energii. I korki w łańcuchu dostaw, tak? A to jest trochę inna sprawa, ale też. To są te czynniki zewnętrzne. Natomiast y, własnego chowu czynniki, no to jest po pierwsze... Bardzo ekspansywna polityka budżetowa i wydatkowa. No, Gigantyczne krótka,
0: zadłużenie, pochowany dług publiczny w BGK, tak, olbrzymie
1: wydatki. To znaczy, ja staram się unikać jako ekonomista takich powiedzmy sobie określeń fatalistycznych. U nas ten dług publiczny wcale nie jest wyższy. Nie, bo
0: zaczęliśmy z bardzo niskiej
1: bazy. 40 właśnie. parę
0: procent tak, tak, długu tylko... do PKB. Ale Komisja tak, że... zdjęła, zdjęła te wszystkie, na czas pandemii zdjęła gorset. No i hulaj dusza, prawda?
1: To prawda, z tym, że wzrost wydatków był po pierwsze uzasadniony. No bo jednak, co dużo mówić, ale groziła nam katastrofa gospodarcza. A tej katastrofy gospodarczej jednak nie ma ani w Europie, ani w świecie, ani także w Polsce. Po drugie. Kosztem zadłużenia, które trzeba właśnie, będzie spłacać. Właśnie. właśnie. Tylko hmm, problem jest w tym, że u nas to zadłużenie, e, nawet jeżeli ono nie jest aż tak wielkie w porównaniu do innych krajów, bo koszt tarcz antykowidowych także nie był wyższy niż w innych krajach Europy, szczególnie Europy Zachodniej, ale u nas jest. E, jakby to brak przejrzystości. Rząd postanowił, ja dla mnie z powodów niewiadomych, myślę, że to jest pr powód, yy, pochować część tych wydatków, a więc także część długu, a to w BGK, czyli w Banku Gospodarstwa Krajowego, a, w, a to w Polskim yy, 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 Funduszu Rozwoju. Efekt jest taki, że nikt nie traktuje dzisiaj dyskusji na temat wielkości budżetu, wielkości zadłużenia czy wielkości deficytu budżetowego poważnie. Są wszystko jakby produkty kreatywnej księgowości.
0: Gdyby było liczone tradycyjnie i rzetelnie, to czy nie przekroczylibyśmy sufitu konstytucyjnego?
1: Bardzo niedługo się o tym przekonamy, bo Komisja Europejska nie daje się na takie, na takie numery nabrać. Myślę, że nie. Myślę, że nie. Ale co to znaczy? Jeżeli byśmy byli blisko tej granicy, to rząd. To jest powinien...
0: tam 55%, 60, tak, tak. prawda? To,
1: to rząd powinien powiedzieć tak, drodzy obywatele, Polacy i Polacy, jak to oni zawsze mówią, prawda? E, musieliśmy to zrobić, bo pandemia Ale teraz, siła wyższa, ale teraz no. trzeba coś. No, z tym się zmierzyć, prawda? Więc trzeba po pierwsze pokazać, jaki jest stan faktyczny i po drugie rezygnować z dalszych, kolejnych, motywowanych politycznie pro programów wydatkowych, które nie mają sensu w obecnej sytuacji.
0: No ale teraz premier Morawiecki w Nowym Ładzie rozdaje pieniądze y, głównie gminom i, i, i samorządom y, y, życzliwym y, obecnej władzy, bez warunków. znaczy To, co mi mówią e, marszałkowie, prezydenci, burmistrzowie, że jak trzeba uzyskać środki europejskie, to trzeba mieć dobry projekt, y, y, własne finansowanie częściowo, y, y, sprawozdania zdać, to jest rozliczane i tak dalej. A pieniądze z Nowego Ładu, to napisz podanie, wpisz jedną linijkę, potrzebuję to i to i, i pieniądz jest.
1: No, typowy, typowy, typowe działania przedwyborcze. Typowe działanie, tak jakbym powiedział, no, no to, to taka kiełbacha wyborcza. by było znaczy, Pisał najbardziej... o tym
0: już przed wojną polski ekonomista Kalecki, który odkrył nie tylko cykl Keynesowski, ale że na ten cykl Keynesowski nakłada się jeszcze cykl polityczny, że 18 miesięcy przed wyborami politycy chcą mieć niskie stopy procentowe, a duże wydatki,
1: prawda? Drogi Radku, szczególnie jestem usatysfakcjonowany Twoją wypowiedzią, bo przecież Kalecki jest, no można powiedzieć, symbolem lewicowości w, 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 w ekonomii światowej. Nawiasem mówiąc, chyba był najwybitniejszym polskim ekonomistą w historii. Prawie nieznany w Polsce, prawda? Ja o kaleckim słyszałem dle... na Oksfordzie. No właśnie. Może dlatego, może dlatego że właśnie lewicowe, a lewicowość u nas się kiepsko sprzedaje, a on był po prostu wybitnym ekonomistą, który rozumiał to, co się dzieje w gospodarce i na styku gospodarki i polityki. Dzisiaj miałby bardzo wiele do powiedzenia. A, a więc wracając do inflacji. Oczywiście, że są te czynniki zewnętrzne. Ale wewnętrzne czynniki to jest z jednej strony bardzo nieodpowiedzialna polityka masowych wydatków z, z budżetu państwa wtedy, jak teraz, kiedy one już nie są potrzebne. To raz. Dwa. A po drugie polityka pieniężna. Pieniężna, ale... Polityka raz, a sposób komunikowania tej polityki to dwa, prawda? To jest jeszcze inna sprawa. Mianowicie, jak mówimy o polityce pieniężnej i o tym, jak bank centralny może oddziaływać na wysokość, na, wysokość, na tempo inflacji. No to z jednej strony ma ten tak zwany taki hard power, to, jest, to są stopy procentowe. Może je podnosić, dzisiaj je podnosi i my jeszcze sobie nie zdajemy do końca sprawy, jakie są konsekwencje tego. O tym za chwilkę, ale także bank centralny, jeżeli jest postrzegany jako wiarygodny i niezależny od rządu i poważna instytucja, może ludziom, ludzi uspokajać, mówić, że kontrolujemy sytuację. W związku z tym nie, ma się, nie, ma się, nie macie się czego obawiać. Zadajemy
0: Będzie... Wam teraz trochę bólu, żeby uniknąć
1: znacznie większego bólu później. To też... Tylko, że oni tego nie zrobili. Właśnie. Z inflacją jest tak, że najlepiej walczyć z nią, kiedy jej nie ma. Tak jest. Bo cykl, bo cykl stóp to jest jakieś 18 miesięcy, tak, prawda?
0: Tak, no... tak. Jak bank centralny mógł sobie wyobrażać, że inflacja może wynosić 6-7%, a stopy być praktycznie na zero? Przecież to tak. jest
1: niemożliwe. Gada się. No skądinąd... Yy... Świetne, tak mi się przynajmniej wydawało zawsze, jak byłem prezesem Narodowego Banku Polskiego, świetne służby analityczne w NBP. No, ci ludzie przecież zostali tam. Ta. No więc dlaczego takie no, kompromitujące, nie, kompromitująco nietrafione projekcje inflacji Mam swoją produkowane. teorię na ten temat. Wiem i znaczy, ale to proponuję, potrzeba... żeby to, żeby, żebyś to ty roz, roz, rozwinął, jest a nie
0: ja. Prezesowi Glapijskiemu wydawało się, że... Uda mu się utrzymać prawie zerowe stopy procentowe do wyborów i w ten sposób y,
1: zadowoli p, y, prezesa Kaczyńskiego. Szczególnie, że o, oficjalnie mówisz, że y, chce powtórzyć kadencję. Tak. Więc... Albo
0: przynajmniej do wyborów na, na drugą kadencję, <śmiech> prawda? Czyli to jest krótsze, <śmiech> tak, to jest w ciągu 6 tak, miesięcy.
1: Ciągu... Tak, tak, tak. No więc y, cóż... Y, to, po, to poczucie w społeczeństwie, że bank centralny jest instytucją niezależną od rządu, e, prysło. Ta. I w związku z tym jest strasznie trudno w tej chwili ludzi przekonywać, ok, inflacja w tej chwili jest podniesiona, ale my wiemy, że ona za jakiś czas się uspokoi. Że to jest czasowe to. Ludzie ale są w stanie uwierzyć? tylko wierzyć? przerwę z Nie pow... są.
0: Bo to jest efekt odzierania z wiarygodności kolejnych instytucji. Dzisiaj przecież tak samo nie wierzymy w em, niezależność Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego powoli, prawda? Dzisiaj się zastanawiamy, którzy sędziowie są pisoscy, a którzy europejscy. I to samo mamy w MBEP-ie,
1: prawda? Ale to ma swoje konsekwencje właśnie. No właśnie teraz je przeżywamy. Ta. Kiedy inflacja, która w znacznej części, powiedzmy sobie w 50% jest y, importowana. Ta. Ona się rozlała po całej gospodarce i w tej chwili w gruncie rzeczy wszystkie ceny rosną. Może najmniej rosną ceny dóbr przemysłowych, które muszą się mierzyć z konkurencją międzynarodową. No to. to tutaj jest hamulec, Ta. Ta. ale też niewielki. Natomiast y, ceny usług, no to już galopują.
0: I jeszcze mamy kompromitujące wy wypowiedzi przedstawicieli władzy, którzy mówią, że podniesienie stopy referen referencyjnej to, to, to jak? Przecież to, to, to nie ma przełożenia na raty kredytów mieszkaniowych. Gdzie wiadomo, że ma, bo już ma. Znaczy mam znajomych z kredytami,
1: którzy na swoich apkach widzą, że im,
0: że im rata wzrosła.
1: Nie, nie, no to jest, to jest oczywiste. A poza tym, no może przeciętny zjadacz chleba tego y, nie, nie zauważa, ale Taka znacząca podwyżka stóp procentowych. No od zera praktycznie do 1,25, ale przecież wiemy, że to się nie skończy. Plus, mar plus marża banku, to już tak, mówimy o poważnych tak, pieniądzach, tak. prawda? Poza tym, poza tym, to oznacza, że następuje przecena wielu aktywów. Właśnie, teraz będę mówił językiem, że tak powiem, nieco hermetycznym. Wiele instytucji, nie tylko banki, ale także instytucje ubezpieczeniowe, ale... W ogóle wiele mają obligacje, mają obli to, ich, wartość to, wartość się, ich wartość spada. Gwałtownie jakby. spada, trzeba powiedzieć gwałtownie spada i one muszą dostosowywać jakoś portfel aktywów. Między innymi, najbardziej bolesne dla gospodarki, obniżenie skłonności do udzielania kredytów. Na razie gospodarka nie odczuwa tego tak boleśnie, bo jest wielka nadpłynność. A tarcze
0: covidowe, ale to się skończy. I gospodarka jest rozgrzana do czerwoności. Nie można znaleźć wykonawców, są, są różne, e, różne zatory. Ale dla obywatela sytuacja jest w tej chwili taka, że właśnie mu wzrosła cena kredytu, a e, ceny materiałów budowlanych na dom, czy dla dewelopera na mieszkanie też wzrosły. To jemu się rozwierają nożyce, bo yy, kredyt może nie wystarczyć na budowę czy na dokończenie mieszkania, yy, stał się droższy. Yy, no i to, co mu pozostanie na konsumpcję po ewentualnym zapchaniu tej dziury, tego brakującego, yy, będzie mniej. To
1: prawda. Dochodzimy do innego bardzo ciekawego problemu, który jest rzadko dyskutowany. Mianowicie... Kiedy świat wpadł w pandemię i zaczął się przed nią bronić, no to oczywiście takim klasycznym sposobem to było dostarczanie dużej ilości płynności, czyli jak to... Ale to już jest trzecia fala tak, dostarczania ale... dla... płynności, tak, znaczy ale... świat wariuje po tak, tym ale, ja to, ale to jest tylko wstęp do następującego stwierdzenia. Yy, wielu ostrzegało, że to wywoła nam znaczną inflację. No, ale mhm. przez jakiś czas nie wywołało, w związku z tym było samo uspokojenie. Bo rynki nie miały gdzie zainwestować tak. aktywów. Ale teraz zaczyna się pojawiać bardzo duża presja inflacyjna w, no, w wielu krajach. W wielu krajach, ta, nie tylko w Polsce, ale w Polsce więcej niż, niż gdziekolwiek, czy, czy w wielu innych krajach. I teraz tak. To teoria ekonomii przewidziała, jakby to powiedzieć. No, tacy ek ekonomiści mainstreamowi... Mogą być zadowoleni. Nie wszystko zostało, że tak powiem, y, przez te ostatnie lata, że tak powiem, zanegowane. Ale jest dodatkowa rzecz, której my ekonomiści żeśmy chyba nie przewidzieli. Mianowicie pandemia spowoduje zakłócenia łańcuchów dostaw, destabilizację gospodarki światowej. Mhm. A więc doprowadzi być może do stak inflacji, do stagnacji połączonej z inflacją. Czyli to, co mieliśmy w latach
0: 70 i te pierwsze objawy wtedy w latach 70 to też był wzrost cen ropy, tak. y, niby, y, niby tymczasowe czynniki, ale jak już się raz na, nakręciły oczekiwania inflacyjne, to potem trzeba było drastycznych środków, żeby Właśnie. te oczekiwania inflacyjne zdusić, a to doprowadziło do recesji, czyli stagnacja i inflacja jednocześnie. No
1: więc tak to było w Stanach Zjednoczonych, gdzie inflacja sięgnęła 13%. A stopy procentowe a w, ale w powyżej tego, prawda? Ale w Wielkiej Brytanii, przecież tak bliskie ci, 25. A. A kto powiedział, że w Polsce nie ma inflacja sięgnąć dwucyfrowego poziomu? Bo dwucyfrowy to jest na szczęście tylko 10%. To ja nie chcę jakby do dolewać no i oliwy do oczu. Niektórzy
0: pr przedstawiciele władzy
1: prze przebąkują, że to jest wyobrażalne. No właśnie, tylko 10% inflacja, jeżeli takowa miałaby być. Mam nadzieję, że unikniemy tego, ale jeżeli taka miałaby być, to, to nie powstrzyma przedsiębiorców od podnoszenia cen a robotników, pracowników od żądania podwyżek pod płac uzasadnionych z ich punktu widzenia, ale z punktu widzenia spirali cenowo-płacowych bardzo niebezpieczna. Jak
0: że... 10%, to żeby zdusić stopy będą musiały być 11-12, to będzie miało katastrofalny skutek na ceny aktywów, ale nie tylko finansowych, także realnych. Yy, przecież jeżeli ludzie będą mieli wreszcie stopy procentowe, no to przestaną inwestować w nieruchomości, w antyki, w różne tak. inne rzeczy, co oznacza, że ich cena gwałtownie spadnie.
1: No tak, yy... Oczywiście, że to spowoduje gwałtowny wzrost stóp procentowych, ale przede wszystkim, mam nadzieję, spowoduje otrzeźwienie w polityce budżetowej czy fiskalnej. Znaczy, to nie jest czas, kiedy pod, żeby podnosić wydatki państwa. Tym bardziej, że, Szczególnie że... te, które są nastawione na konsumpcję.
0: Idzie perspektywa wyższych stóp, a co za tym idzie wyższych kosztów obsługi zadłużenia. Już w tej chwili to obserwujemy.
1: Już w tej chwili i to nie od. I dwóch to będzie tygodni, wyciskało
0: środki z budżetu, tak?
1: Yy, taką miarą kosztu obsługi naszego zadłużenia jest różnica w oprocentowaniu między naszymi obligacjami dziesięcioletnimi, a takimi samymi obligacjami yy, niemieckimi, czyli tak zwanymi bundami. No ja pamiętam, kiedy ja było byłem... Już bardzo blisko, prawda? Tak, to było poniżej 100 albo lekko powyżej 100
0: punktów bazowych. Ja pamiętam moment, w, chyba to był 2013 rok, gdy ubezpieczenie naszych obligacji skarbowych było tańsze
1: niż francuskich. Znaczy Polska miała taką wiarygodność. Tak. No już nie powiem, że prawda i tak dalej. Mieliśmy jakiś wpływ na to. Natomiast dzisiaj to jest 300 punktów bazowych i codziennie rośnie. Wow. Codziennie rośnie. No, ja pamiętam jak wybuchł kryzys grecki, czy, czy, czy problemy Berlusconiego we Włoszech, no to polegały to na tym, że różnica w oprocentowaniu ich obligacji, czyli kosztu obsługi długu publicznego rynku że jest większy, niż się wydawało. Było, było w granicach 400 punktów. W takiej sytuacji można się zastanowić, czy nie byłoby nam lepiej w Unii Europejskiej w, w strefie euro. Chciałbym do tego dojść, ale mamy kraj, który
0: w takiej w, i w autorytaryzmie, i w niszczeniu instytucji, i w takiej, jak się kiedyś pięknie nazywało, wolontarystycznej polityce gospodarczej pamiętam, jest pamiętam. prawda, jest wyprzedza nas o dobrych parę lat. Mianowicie Turcja. Turcja. Oczywiście. Turcja, gdzie to się skończyło załamaniem kursu liry. Dlatego można tak tanio do Turcji teraz jechać tak. na wakacje, tak, prawda? Oczywiście, oczywiście. Dlaczego jeszcze nie ma efektu na złotówce?
1: Yy, jeszcze. Bo nawet w Turcji to trwało bardzo no, sporo lat. Ja pamiętam... W 2012, 2013, 2014 roku, w tych czasach, kiedy uczestniczyłem w posiedzeniach Banku Światowego i IMF-u, czyli Międzynarodowego Funduszu Walutowego i pamiętam taką sesję organizowaną przez, przez jeden z wielkich banków komercyjnych i z jednej strony był mój kolega, szef Banku Centralnego Tureckiego i, i ja. Oczywiście on próbował jakoś tam bronić tej polityki tureckiej, ale widać, że nie dość zdecydowanie, bo go niedługo potem Erdoğan wywalił nas bity pysk, można powiedzieć. I er
0: Erdogan osobiście decydował o niskich stopach procentowych. Ta, no więc to
1: jest, y no to jest po prostu katastrofa. I dzisiaj y Turcja żyje z, y tych sto z ty ze stopami procentowymi kilkunastoprocentowymi i inflacją rzędu chyba już też blisko 20%. Jest przy tym strasznie uzależniona od napływu kapitału zagranicznego. Aha. Od no. tego, że ten... Raczej inaczej, nie od napływu. Od tego, żeby on nie odpłynął. To. No i te wysokie stopy procentowe trzymają ten kapitał zagraniczny. My jesteśmy stosunkowo mniej zależni od tak zwanego kapitału portfelowego, czyli, czyli kapitału... Finans czysto finansowego. Tak, czysto finansowego. To jest akurat korzystna rzecz. Myślę, że w ogóle w dalszym ciągu, do, do, w każdym razie do chwili obecnej albo do zupełnie niedawna, myśmy korzystali z takiego wizerunku kraju bardzo bliskiego Unii Europejskiej. I kraju, który
0: ho, wpisał limit zadłużenia do konstytucji. O, ja w Niemczech to. słuchałem. Wow, My się dopiero nad tym zastanawiamy. Ej, wy już macie. Wow. Polnisze
1: Wirtschaft. Mm, mm. No więc właśnie. Polnisze Wirtschaft dla młodych Niemców dzisiaj to jest, to jest, to jest synonim dobrej gospodarki.
0: I też odpowiedzialnych finansów, ale, odpowiedzialnych to się, ale, finansów. To się, ale to się niestety kończy. Przypomnijmy naszym słuchaczom, na czym polegał zupełnie inny w swojej istocie kryzys Grecji. Jeśli ja się mogę pokusić, to na tym, że oni oszukali statystyki narodowe, wchodząc do strefy euro, de facto nie byli gotowi. Potem będąc w strefie euro przez dobrą dekadę jechali na wiarygodności całej strefy euro, w szczególności Niemiec, bardzo niskie stopy procentowe, zadłużali się, te pieniądze wydali na zbrojenia, na konsumpcję, zamiast na realną gospodarkę, po czym, gdy po kryzysie finansowym rynek zaczął prawdziwie wyceniać ryzyko związane z różnymi obligacjami. Wyszło im, że jednak greckie są bardziej ryzykowne. Zaczęły domagać się od Grecji większych stóp. No i Grecja miała do wyboru albo zacząć reformy, albo wypaść ze strefy euro. I, i to jest moim zdaniem kluczowe, żeby pamiętać, że Grecji, Grecy przeszli przez dekadę męczarni
1: po to, żeby zostać w strefie euro. I w Grecji akceptacja dla euro jest bodaj najwyższa wśród krajów strefy euro. Bo oczywiście mogli tej, tego, tego,
0: tej wewnętrznej dewaluacji uniknąć, wychodząc ze strefy euro, dewaluując swoją walutę, tylko to by oznaczało, że oszczędności wszystkich Greków wartość by spadła o połowę albo więcej, tak, bo,
1: Dokładnie tak. I dlatego też... To jest charakterystyczne, że w krajach y, słabszych, które mają trudności utrzymania się w jednej strefie walutowej z Niemcami, Holandią, no mówiąc krótko, to tam poparcie dla euro jest bardzo wysokie, wśród ludzi.
0: Bo euro jest bezpieczną, y, bezpieczną y, pełni jedną z funkcji pieniądza w bezpieczny Ta, sposób. to taka czyli, kotwica. Kotwica, ale też i store of value, y, czyli po naszemu... Yy, yy, no,
1: taką bezpieczną skarbonką. Tak,
0: tak, tak, tak.
1: No więc yy, to możemy już przejść do Polski chyba, prawda?
0: Ale zatrzymajmy się przy strefie euro, bo wtedy, gdy Tusk mówił, że może byśmy weszli, to było w 2008 8, 8, 7, dokładnie pamiętam roku, kiedy? prawda? Że może do 2013 byśmy weszli. Do 2011. Yy, no na to chyba nie było szans, bo trzeba... Była, yy, była. była. była? Ale nie byliśmy jeszcze w wężu walutowym.
1: Więc z tym wężem to jest jeszcze inna sprawa. Gdybyśmy my wtedy Aha. tylko tak, no wybuch kryzys tydzień po oświadczeniu Tuska w, a poza tym to wymaga ch znaczy chyba wymaga zmiany konstytucji chyba wymaga zmiany konstytucji zgadza się, no ale zmiany konstytucji się dokona wtedy kiedy będzie poparcie społeczne Tak jest, które e, wtedy
0: było, tak. potem się zawaliło w, w, no, w trudno, rezultacie no trudno żeby się nie zawaliło, dlatego w że w
1: końcu z tej strefy euro przez a. telewizję żeśmy, żeśmy mieli potok Złych wiadomości. No, tak. no po co się tam pakować? Ja sam zresztą uważałem, no nie spieszmy się w takiej Ale sytuacji. Ale Słowacja
0: weszła w międzyczasie, państwa bałtyckie weszły. I, i, I bardzo, bez, bez I bardzo dobrze sobie funkcjonują. I poparcie w Polsce od jakiegoś czasu znowu jest wyższe na wejście do strefy euro
1: niż na nie wejście. No tak, a powód jest bardzo prosty. Bo, bo inflacja w strefie euro jest niższa a także ludzie zaczynają się bać słabnącego złotego i zaczynają, mówiąc krótko, oszczędzać w euro. Ludzie mają dosyć proste, że tak powiem, przekonanie. Jak jest waluta mocniejsza, no to trzeba do niej uciekać. Jak ja z książką czy na spotkaniach z
0: wyborcami rozmawiam o euro, to ja wyczuwam, czy do niedawna wyczuwałem, następujący niepokój. Że jak wejdziemy do strefy euro to pensje będą takie jak w złotówkach, a ceny
1: takie jak w I To jest argument, który dla mnie jest tak bezsensowny, tak. że właśnie ja mam trudności... Z... Ale
0: rozbierzmy, bo, bo ludzie tak. tak to czują. No tak. Y bo jeszcze, y jeszcze pokutują te historie o tym, jak to w, y we Włoszech czy w Grecji windowano w ceny w górę. Tak? Więc zacznijmy od tego, że w strefie złotego... Ani pensje, ani ceny nie są w, ca na, w całej Polsce identyczne. Inaczej kosztuje kawa w Warszawie, a inaczej u mnie w nakle nad notecią, ale też inaczej się w Warszawie zarabia, i inaczej się zarabia, czyli e, i, e, i przecież czy to piekarz czy fryzjer do, 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 do e, ceny swoich usług. Dostosowują do tego, co rynek wytrzyma, a nie w jakiej walucie one są nie no, a wyrażone. Tym,
1: a poza tym, przejście na euro oznaczałoby takie bym powiedział mechaniczne eee, podzielenie zarówno naszych cen, jak i naszych płac, no na przykład przez cztery. Tak. W zależności od kursu. Czyli jak sobie ktoś zarabia 4000 zł, to by zarabiał 1000 euro. Tak jest. Jak dzisiaj płaci za chleb. Wiem, że to jest 4 zł, a można zapłacić i 2 złote, i 12 zł, albo nawet 22, ale załóżmy, że 4 złote zapłaci 1 euro. 1 euro. Ale Co ja dokładam. Krótko?
0: Ja agitując, jeszcze do, dokładam i, i jedną informację, bo chyba mam rację. Że w dniu wejścia do strefy euro wszystkie nasze kredyty byłyby przewalutowane
1: na euro. Według od... stóp procentowych eurowych. I
0: od tego momentu zaczęlibyśmy płacić stopę procentową w euro. Niższą niż to złotówce. To e, więc to by było korzystne i dla firm e, i dla gospodarstw domowych. To prawda,
1: ale absolutnie tak. Nawiasem mówiąc, ekonomiści wręcz się by obawiali czegoś takiego, bo to by oznaczało no, gwałtowne przyspieszenie dla gospodarki. Tak. To
0: Zwiększenie y, 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 no tak. i zdolności kredytowej, i y, y, y,
1: y konsumpcji. Co oczywiście wszystkich konsumentów i wszystkich obywateli i obywatelki powinno cieszyć. Prawda? Natomiast martwić to niech się taki martwi jak ja, ekonomista, że tam prawda, presja inflacyjna będzie większa. Ceny aktywów
0: i inwestycyjnych i konsumpcyjnych między nami a Niemcami stałyby się bezpośrednio porównywalne. Czyli ta, to zjawisko, że w Niemczech jest taniej na przykład czasami przy granicy, pewnie by zostało ograniczone, ale oczywiście jest pewne ryzyko związane z przyjęciem euro. No bo wtedy, gdy nastąpił kryzys finansowy, to będąc de facto już wtedy w strefie euro poprzez currency board, poprzez sztywny kurs wymiany, Łotwa musiała dostosować swoje pensje, emerytury w sferze realnej. Tak? Nie mogła zdewaluować swojej waluty. No i tu ci, którzy są przeciw, mówią no, na takie tak zwane szoki asymetryczne przychodzące z zewnątrz. Ta możliwość e, w, w, um, upłyn takiego bardziej płynnego wyjścia poprzez dewaluację jest jakąś, jakimś bezpiecznikiem. Jest coś na rzeczy, No prawda? więc
1: akurat e, kwestia Łotwy jest mi znana bardzo dokładnie, dlatego mm -hmm. że byłem wtedy dyrektorem e, Departamentu Europejskiego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym mm -hmm. i program dla Łotwy nadzorowałem. Mm -hmm. I rzeczywiście myśmy z podziwem patrzyli na Łotyszów, którzy nie dopuszczali w ogóle jakiejkolwiek myśli o tym, żeby ich waluta, ŁAT, mogła zostać zdewaluowana, mówiąc, jeżeli trzeba ponieść ofiary dla utrzymania stabilności waluty, to jesteśmy na to gotowi.
0: Dostosowali wewnętrzny, wewnętrzny swoją gospodarkę. wydatki
1: i pensje. I, i mieli krótki, yy, krótki kryzys, z którego bardzo szybko wyszło. Tak. Nawiasem mówiąc, wtedy... Mm, Pytaliśmy Łotyszy. Nawiasem mówiąc, ówczesny premier dzisiaj jest wiceprzewodniczącym komisji, Waldis Dąbrowski. Bardzo dobry nasz przyjaciel. Otóż kiedyśmy się pytali, nie my nawet, ale... Moi koledzy z różnych krajów pracujący w IMF-ie. Jak wy możecie wytrzymać? To jest przecież coś strasznego. I taki kryzys. A bo Łotysze powiedzieli kryzys, to myśmy mieli wtedy, jak nam Sowieci wywozili ludzi na Syberię. A teraz co mamy przejściowe trudności. Co to znaczy? Ten mały kraj, ten nieliczny naród się okazał być narodem wielkim, bo był gotów dla obrony swojej suwerenności na poniesienie ofiar. Suwerenności i członkostwa w rodzinie zachodniej. A to jest częścią Ta. suwerenności. My o tym czasami jak idioci za Nie, zapominamy. No teraz jest
0: szczucie, zgniły zachód, jak za komuny przecież. Kalki rosyjskiej i sowieckiej propagandy. Zgadasz? No zgadasz. Także uczmy się od łotyszy i estończyków, mm -hmm. a nie od ruskich. Wyobraźmy sobie na koniec, że jesteś jednocześnie szefem nbp ministrem finansów i premierem. I masz ten problem. Ujemne stopy procentowe, rosnąca inflacja. Co byś zrobił?
1: No, przede wszystkim pokazałbym, jaka jest rzeczywista sytuacja w finansach publicznych. I powiedział ludziom, tak jak na przykład Waldis Dąbrowski na się w 2008 roku. O, taka sytuacja jest, musimy to zadziałać, bo stawką jest przyszłość nasza, naszego kraju. I długotrwały kryzys. Tak, prawda? I w związku z tym musimy zrobić to i to: ograniczyć wydatki, albo przynajmniej tempo ich wzrostu ograniczyć. Przecież to, to nie jest. Nie chodzi o to, żeby harakiri popełniać, jakiegoś polityczne czy społecznego, stopy procentowe muszą wzrosnąć. I musimy zastanowić się poważnie nad tym, aby przejść do, znaczy przystąpić do strefy euro.
0: Znaczy, rząd ma e, możliwość wyjścia z izolacji, w której Polska się z, e, e, znalazła, uruchamiając trzy projekty, które są i tak w podstawowym polskim interesie. To znaczy współpracę z grupą Schengen w, strze w strzeżeniu granicy wewnętrznej strefy Schengen, wejście na ścieżkę dojścia do strefy
1: euro i obronność europejska, która przecież nam by ta także służyła. No cóż ja mogę do tego dodać? Tylko ten rząd, wyobrażasz sobie, że on to zrobi? Myślę, że Kaczyński już uznał Unię za wroga,
0: to znaczy za coś, co mu utrudnia wzięcie za twarz w Polsce. Utrudnia mu przejęcie tak. sądownictwa, utrudnia mu uzyskanie immunitetu dla siebie, a bicza na opozycję. I, i w związku z tym oni są mentalnie, Czyli... ja nie wiem nawet czy oni kiedykolwiek mentalnie w Unii byli, ale na pewno teraz już są mentalnie poza, to znaczy uważają Unię za wroga.
1: Ja miałem nadzieję, że jakąś taką ostateczną busolą dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest jednak długofalowy interes Polski. Myślę, że ta busola została zgubiona albo się zupełnie rozmagnetyzowała. Efekt jest taki, że w gruncie rzeczy to w tej chwili jest taka Walka rannego niedźwiedzia przy, przy, przy do jakiegoś rogu zapędzonego i chodzi tylko o jedno, żeby przetrwać. I jeszcze kawałek, i jeszcze kawałek. Nie podnieść konsekwencji swoich decyzji i utrzymać władzę.
0: I to, co mnie niepokoi, to, bo ja to oglądałem... Znaczy koszty tego są coraz wyższe, znaczy lawinowo rosnące. Tak jest. Mnie najbardziej niepokoi to, że ja ten film już widziałem w Wielkiej Brytanii, że jest grupa fanatyków w partii rządzącej, która jest gotowa obalić własny rząd, jeśli ich antyeuropejski plan nie jest wykonywany. To jest dokładnie ta sama dyna dynamika. Ta.
1: No Niestety. tak, szczególnie, no, tylko że są rzeczy no, jednak niepodobne. No, Wielka Brytania jest wyspą, a w dalszym ciągu sądzi... Znaczy... Ich no, potencjał gospodarczy, kulturowy, wojskowy, dyplomatyczny jest...
0: Pink Floydów, British Museum, City tak, of tak, London i bombę atomową dadzą doku, sobie radę. Dokładnie. Dla nas będzie A trochę my gorzej.
1: nawet, nawet, nawet Pink Floydów nie mamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rozgłośnia
0: Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o, mówiąc niezgodnie z ustawą o języku polskim, o szerowanie, lajkowanie, udostępnianie. Dziękuję bardzo.